0: Escucha el podcast Legalmente con los abogados Jonathan y
1: Josh. Infórmese sobre temas legales como la inmigración, casos criminales, lastimaduras personales y otros. Y ojalá y te diviertas un poquito también. Legalmente con los abogados Jonathan y Josh. Bienvenidos
0: nuevamente al podcast de Legalmente. Yo soy el abogado Jonathan Schott y estoy aquí con Josh Deer. Uh, y Josh es nuevo aquí en nuestra oficina, pero no nuevo uh, abogado. No es un nuevo abogado. Él lleva casi 20 años trabajando como abogado de inmigración, pero también abogado penalista, o sea, uh, defensa criminal, y también accidentes y muchas otras áreas de la ley. Entonces, bienvenido, Josh. Uh, quizás,
1: no sé, puedes tomar un par de segundos para presentarte con nosotros yo estaba pensando, si se llama este podcast legalmente, vamos a decir que yo soy legal y tú eres legal, o oh, mente, legalmente, ah, Entonces, sí. tú eres el cerebro, yo soy legal nomás. Ah, okay. uh, pero ya, yeah. um, bienvenidos al podcast. Um, la pregunta primero que yo estaba pensando es, ¿por qué? Y me, me voy a presentar en un segundo, pero ¿por qué estamos haciendo un podcast? ¿Qué, qué, ¿Qué razón tenemos? ¿Qué piensas? Ah, bien. Sí, sí, sí. Bueno, uh, nosotros antes teníamos
0: un podcast, teníamos, tenía otro nombre, Somos Inmigrantes, y era para compartir historias de los inmigrantes. Queremos hacerlo aquí todavía en nuestro podcast, en este podcast, ¿verdad? Pero queríamos abrir el tema para hablar otros temas, ¿no? No solo las historias de los inmigrantes en la corte, sino que, bueno, otros asuntos de las leyes de inmigración, pero no nos queremos limitar a solo inmigración porque lo que pasa es que el inmigrante llega aquí al país y necesita también conocer otras cosas necesita saber cómo manejar una situación si le dan una multa de tráfico o le llegan a arrestar a él o a algún miembro de su familia o digamos que están manejando y alguien le pega le choca o algo sí. o sea tiene que saber manejar todo eso entonces la idea es tener un análisis legal sobre diferentes asuntos las noticias
1: este y por cierto vamos a hablar sobre algunas noticias hoy bueno yo, mi nombre otra vez es Josh, o es Josué en, uh, en español. Um, yo he sido, he sido abogado por casi 19 años. Um, de, de ese tiempo, la mayoría, especialmente en los últimos uh, como 11, 12 años, la mayoría de esos um, años han sido representando a la gente um, inmigrantes en uh, in inmigración, pero también, como dijiste en casos... Uh, ...de defensa criminal... ...en casos de... Um, ...de lástima de los personales... Um, ...y John y yo hemos sido buenos amigos por... ...no sé cuánto... ocho nueve años más o sí, menos. Sí, yo que, dije casi una década, ¿no? Mucho dije tiempo. casi. Um, aún recuerdo la noche que nos conocimos... ...yo fui a un, una iglesia... ...me pidieron que yo fuera a hacer una... ...una presentación en la iglesia... Um, y durante esa presentación se me acercó un, un abogado, um, bueno, una persona. E, e fue este hombre aquí y me dijo que él también era abogado y quería hablar conmigo porque teníamos muchos intereses uh, en común. Um, yo estuve ahí haciendo la presentación en español y él uh, me dijo que su esposa, bueno, es de Colombia, es colombiana, entonces él... Por, por eso, uh, habla español y tenía mucho interés en casos de inmigración. Entonces, desde esa noche hemos sido buenos amigos. Siempre hemos compartido ideas de la práctica, ideas de la ley, opiniones... Um, chistes, de uh, todo. Entonces, uh, no sé, el año pasado empezamos a hablar, tal vez sería buena idea que reunimos las prácticas, que reunimos los bufetes um, por uh, los talentos y, y experiencia que yo tenía y, y que eran y parecidos, pero también un poco diferentes de lo que él y su bufete hacían. El bufete de, del abogado John es increíblemente exitoso. Um, tienen casos uh, por todo el mundo y especialmente todo el país um, pero yo tenía algunos alguna experiencia, experiencia un poco diferente, entonces dijimos ¿por qué no? ¿por qué no intentamos a combinar y ver si podíamos uh, como uno más uno y, y es eh, ¿cómo se dice eso? igual a tres sí. um, con esa esperanza.
0: Así es, bueno y ha sido bueno hasta ahora, llevamos como dos meses y uh, ha abierto muchas áreas de Uh, de inmigración también tenemos ahora la, la oportunidad de hacer visas inversionistas, hemos también podido abrir áreas de la ley penal, accidentes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, súper bien hasta ahora. Bueno, lo que quiero um, hacer es poner el tema que creo que los clientes necesitan saber, los, y, y bueno, vamos a empezar con inmigración. Lo que estamos viendo, hay una noticia Um, este, en cuanto a lo que está pasando con asilo político no y es interesante esto porque en los tiempos de Donald Trump 2018 2019 más o menos lo que hicieron fue cambiar uh, las normas y impusieron una norma una regla de que el cliente que se acercaba a la frontera tenía que haber pedido el asilo político o algún tipo de protección en un tercer país. Por ejemplo, si vienen pasando por Centroamérica, tiene que ser Guatemala, México, algo, pero tienen que demostrar que trataron de pedir protección y si no se les dio la protección, entonces ahí sí este, pueden pedir asilo en Estados Unidos. ¿no? Un juez federal detuvo ese proceso y la razón fue porque el, el gobierno de Donald Trump en ese entonces no había utilizado el proceso correcto de cambiar las normas, uh, este... Uh, o las reglas, ¿no? La forma en la que aplican la ley. Entonces, ahora Joe Biden está haciendo lo mismo, pero sí está pasando por el proceso correcto para implementar una nueva norma o regla. Y esta regla va a ser interesante porque eh, impone el mismo requisito de que tienen que solicitar asilo en un tercer país. Pero las diferencias son ahora que si no piden asilo en un tercer país, pueden pedir asilo si es que llegaron al país con parol humanitario, con los programas nuevos de la administración de Biden, o pueden pedir asilo si es que van a utilizar la aplicación móvil en el celular de CBP-1 o CBP-1. Entonces tiene como que unas formas, pero están tratando de obligar a la gente a que pida el asilo de esa forma. Hay un meme, creo que se dice así en español y, y se van a reír de nosotros Mucho porque somos dos gringos americanos Que hablamos español y bueno Tratamos ah, de hablar español Vamos a hacer lo posible, pero tienen 100% permiso de, de reírse de nosotros, está bien Porque reconocemos que es el segundo idioma Pero digo, hay un meme por ahí que Dice, bueno, dime que te gustan las hamburguesas sin decirme que te gustan las hamburguesas. Entonces, la persona pone ahí todo, no sé, o sea, si ¿sí me explico, o dime que, no sé, no te gusta X cosa sin decirme. Entonces, el meme para esta situación es para el gobierno federal: dime que vas a cerrar 100% del asilo sin decir que vas a cerrar el, el asilo al 100%, ¿no? Bueno, entonces, Josh, este en lo que has escuchado uh, sobre esta noticia. ¿Qué se te viene a la mente? Estamos hablando de podcast legalmente, entonces queremos tener la, los pensamientos de tu mente, el análisis legal sobre lo que estamos viendo con este cambio.
1: Buena pregunta. Um, es frustrante. Uh, por, por, primero quiero decir esto, y no no me no quiero ponerme bien político, no quiero, no quiero tomar ningún lado con las políticas. La... La verdad es que lo, lo frustrante es esto, es que es, 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 es mala cosa que estos, estas cosas se tienen que basar en los políticos. Um, hemos visto sobre los años, y, y una cosa muchas veces nos predican acerca de, bueno, este lado político, los demócratas o republicanos, que, que este lado es, son amigos de los inmigrantes, este lado no. Y escuchamos de los dos lados. La verdad es que si uno in, falla en, crecer, o en creer que, que un, una parte política es amigo al lado de los inmigrantes, va a estar fallando. Um, lamentablemente, uh, los dos, especialmente uno, ellos dicen, sí, nosotros est estamos al lado de los inmigrantes, pero la verdad es que hemos visto sobre los últimos años que, que no hay ningún lado que realmente constantemente trabajan y sí, ayudan como a los inmigrantes. para ganar
0: la elección, hacen promesas y cuando ya están en poder, esas promesas se quedan ahí y no hacen nada.
1: Vimos... Um, vimos al presidente Bush durante su tiempo que prometían cosas y, y no hacían cosas para a, ayudar a, a Obama también, Trump por supuesto también y ahora Biden um, que está haciendo este, esta estrategia, este, esta regla que eh, no, no es que están tomando algo duro contra los inmigrantes pero es que están tomando algo que no tiene sentido. Um, muchas veces, lamentablemente, eso es lo que vemos, vez tras vez, es frustrante que tra, están tratando de lograr una cosa, tal vez pequeña, pero para hacer eso pasan, esta, y, y, ni es una ley de Congreso todavía, es, es una sugerencia o algo, regulación que, que cubre demasiado, demasiado um, espacio en, en la ley de, de inmigración. Entonces... Me frustra mucho, um, me, me, me causa mucha pasión um, porque la idea de asilo, uh, el concepto básico de asilo es algo que, bueno, las naciones en el mundo han tenido por, por décadas y décadas. La idea es que una persona está viniendo, tratando de entrar a su país para recibir protección. Entonces... ¿Debemos tener esa ley o no? ¿Debemos como un país suscribir a esa ley o no? Um, entonces decimos que vamos a aceptar a, a, a personas para asilo y, o no lo vamos a hacer. Pero lo que estamos haciendo ahora es con sonrisas. Sí, aceptamos a uh, personas para asilo, pero estamos haciéndolo casi imposible. Personas que vienen, por ejemplo, de un país, tomemos cualquier país, Honduras, que vienen de Honduras, y bien, si uno realmente está viniendo para pedir asilo, por supuesto va a venir desesperado, va a venir con problemas, con muy problemas muy grandes. Y cuando una persona sale de su país por tener miedo de, de estar en su país, por tener problemas muy profundos um, en su país, no es como que viene con mucha preparación. Antes de salir, tenemos que reunir esto, esto, esto para tener... No, vienen, vienen corriéndose, arrancándose del de, de problema. Entonces, la idea de que van a, en camino por México, digamos, que de repente, oh, saquemos nuestros celulares y hagamos esto. ¿Cómo, ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Uh -huh. al, al fondo de ese problema, en mi opinión, al fondo lo que es, es la incapacidad de nuestro gobierno para ser efectivo en procesar casos de asilo. Hemos visto casos... La, la cantidad de casos que tenemos en nuestro país se ha atrasado y atrasado y atrasado y atrasado sobre los años. Sí. Uh -huh. No es culpa de, de los inmigrantes. No es culpa de nosotros. Y, y, y muchas veces los clientes cre creen que es culpa de nosotros como abogados, pero no, no es culpa de nosotros tampoco. Um, es culpa del gobierno y su incapacidad de procesar los casos de una manera efectiva.
0: Sí, hay, hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer, cambios que podríamos hacer para para llevar estos casos este, mucho más rápido. Lo que tú comentabas, yo también pienso eso. Nosotros como país formamos parte de acuerdos internacionales por el ONU, ¿no? Este, Naciones Unidas, y uh, que debemos dar protección a las personas que llegan a buscar refugio y luego... Eh, como que estamos felices de decir, sí, 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 el país de Estados Unidos es el país donde se puede lograr el sueño americano y pueden llegar aquí buscar esas protecciones si es que van a tener peligro en su país. Y es importante que las personas que están escuchando no pueden venir al país simplemente porque le fue mal o hay peligro o porque no hay trabajo. De por sí el asilo es muy limitado. Eh, solo pueden buscar protección en este país se han sido víctimas de persecución por su raza, su nacionalidad, su su religión, su punto de vista político o porque forman parte de un grupo particular que se distingue de otros grupos. Entonces, si tú has sido víctima de extorsión en tu país por dinero o algo, no puedes venir a, a pedir asilo. Entonces, de por sí está muy cerrado y quieren cerrar todavía más el asilo. Pero por aquí todavía decir que estamos aceptando a los inmigrantes este, y los refugiados en este país. O sea, como tú decías, no podemos decir las dos cosas. O es, ¿tenemos un programa de asilo o no? Y es interesante porque cuando yo inicié mi carrera como abogado de inmigración, um, no ganábamos muchos casos de asilo porque de, por, la ley es muy cerrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hacemos casos, tristemente, hemos ganado de vez en cuando, pero tristemente Centroamérica, a veces de México es difícil ganar esos casos pero ahora como vienen de Venezuela de Nicaragua, Haití, de Cuba de otros países que realmente cumplen con todos los requisitos del asilo político y los números de casos que estamos ganando ahora es muy alto o sea, aquí yo tengo abogados que trabajan en nuestra oficina que nunca han perdido un caso, ¿no? y y, para ¿Y uno legales, que gana
1: un caso el otro día ¿en 90 segundos o algo sí, así?
0: 90, no, 100 segundos fue oh, un, minuto, un no. minuto no, no un tan minuto bueno como
1: porque... 9, 90 segundos
0: Así es. Así, si me explico, entonces, el gobierno como que, ah, bueno, vamos a cambiar ahora. Es como, por ejemplo, si yo, yo he escuchado esto en inglés, decimos que they, they move the goalpost, ¿no? Como que, que digamos que estás jugando un juego uh, de fútbol yeah. y vas a meter un gol, pero ponen una pausa. Ah, espérenme, vamos a cambiar el tamaño del gol ahora para que esté, sea mucho más chiquito. Ahora pueden jugar. Y van a o cambiar
1: sea, la posición hasta el otro lado sí, de la cancha. Eso,
0: van a cambiar todo en medio del juego. Y eso es lo que está pasando con muchos inmigrantes que, como tú decías, han salido de su país, están en México, están acercándose a la frontera. Cuando salieron de su país era una cosa, pero ahora que están llegando aquí se han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, realmente, yo, yo no sé si estamos cumpliendo con lo que es este...
1: El espíritu de la ley.
0: El espíritu de la ley y el propósito um, de lo que es el asilo político. Queremos como que cambiarlo ahora. ¿Sí yeah,
1: es como, a veces se siente más como un juego que, que un caso legal, legítimo. Um, y la otra cosa que, que, que debemos hablar, es por ejemplo, casos de asilo que se… Pre, un perso, una persona que ya está en el proceso en la corte de deportación. Um, muchos casos de asilo que hacemos, como un bufete, es, están en… El, procedimiento en la corte de deportación no significa que se están deportando ahora pero están en el proceso de deportación entonces estamos usando asilo como una defensa contra la deportación estos casos se, se presentan a, a un juez de, de inmigración en la corte de inmigración una cosa que hablamos constantemente entre nosotros y también nuestros colegas por todo el país que están en, en inmigración es que de, el caso depende muchísimo en, en cuál juez le toca en su audiencia. Sí. Um, por ejemplo, algunos jueces, que, algunos jueces que son más duros, men, otros que son menos duros, pero más normal, yo creo, es, algunos jueces que se enfocan en un factor en particular Um, un factor de un caso de asilo. Otros jueces tal vez no les importa mucho ese factor, pero están totalmente enfocados y obsesionados con otra cosa.
0: Sí, incluso nosotros en el, en la última semana que ha pasado dos jueces, uno en, en Omaha, Nebraska, y otro en Los Ángeles, California, esos ambos jueces este ni siquiera en la audiencia entendían bien la ley y el abogado Edward que trabaja con nosotros tuvo esa experiencia, la persona de Omaha este, no había entendido la parte de persecución, decía si se pierde la, el punto de persecución del pasado, pues no se puede ganar de que vas a argumentar que en el futuro te va a pasar algo. Cuando sí, eso es exactamente lo que... O sea, decir el juez dijo el, el, el opuesto, ¿no? Y luego en Los Ángeles también de asentamiento firme, que es un concepto que si tú pasaste por un tercer país... Uh -huh. El fiscal le dijo al juez, nosotros no sabemos, no pensamos que eso aplica en este caso, ni siquiera estamos peleando. Y el juez no, no nos importa. Sí, y el juez dice, sí, no, yo todavía pienso que sí. O sea, entonces, como tú decías, a veces los mismos jueces de inmigración, la mayoría han sido fiscales en su carrera anterior, uh -huh. y ellos ni conocen la ley. Entonces, yo le decía al abogado Herbert, no te preocupes porque la apelación que vamos a hacer si no ganamos esos dos casos, eh, ya se hizo. Solito el juez... Eh, ¿Cómo se llama? Se echó la soga al cuello Como dicen Que vamos a poder apelar Porque ni siquiera conocen la ley yeah. Y están negando los casos sobre su propia opinión ¿no? y,
1: y cuando metemos el caso de asilo Nada más tenemos que poner En, um, en nuestro reporte Que mandamos con el caso el, bueno, el juez dijo esto, 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 esto. Y eso sacamos de la, se, se llama transcripción, de, de, de la audiencia. Entonces, ahí podemos mostrar de que, bueno, el juez ya dijo de esa manera, de esa dijo manera. Dijo tal cosa
0: y, y la ley no dice eso. Yeah. O sea, están inventando cosas. Sí, pero otra cosa, ya que tocaste este punto y cosa, algo que quería yo tocar en este programa, un cambio que estamos viendo precisamente en las cortes con los jueces. Uh, una de las cosas quitando la oportunidad de pedir asilo político para personas que ya están dentro del país y están ya muy al fondo en su proceso con las cortes de inmigración, hemos escuchado mucho en nuestra oficina y de otros abogados que los jueces, por su propia cuenta, están empezando a cerrar los casos. Y nos mandan un aviso por correo, dicen, bueno, vamos a quitar el caso del calendario y no hay nada que puedan hacer. Uh, eso también para mí no tiene mucho sentido porque yo no sé si los republicanos y los demócratas, o sea, ambos partidos que están en contra de inmigración, que están tratando de, de hacer que salgan los inmigrantes sin documentos del país de Estados Unidos, no sé si ellos saben que los jueces de inmigración están dejando a la gente aquí y no están tratando de deportarlos. Nos encontramos en una situación súper interesante. Yeah. Como abogado de inmigración, le estoy pidiendo al juez, por favor, siga tratando de deportar a mi cliente. Yeah. Normalmente yo tengo que decir, no, 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 no deporten a mi cliente. Si me explico y te, y tenem, Pero ¿no? tenemos
1: que explicar e, 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 esa diferencia, porque para aclarar que como un abogado de inmigración está diciendo, por favor, trata de deportar a mi cliente, eso, sí, porque, no se sea, preocupen ustedes.
0: No, eso no es normal. Lo que pasa es que el juez es, por su cuenta está diciendo, pues ya no voy a, a llevar a cabo un proceso de deportación. Entonces, eso significa, y lo que Josh decía para explicarlo, significa que mi cliente, que, estu, que estuvo aquí, cumplió con todas las reglas y las normas, entregó su aplicación, tenemos toda la evidencia, estamos y, por ganar el caso.
1: Y creemos que es un caso muy fuerte de Estamos asilo. por
0: ganar el caso y ya no. Yeah. O sea, como quien dice, no les vamos a dar asilo. O sea, entonces van a quedar aquí en un limbo, no pueden tener un permiso de trabajo, no pueden tener nada, y van a quedar en el aire, ¿no? Entonces, por eso digo que es chistoso como abogado tener que pedirle al juez, procede, por favor, con el caso, porque la ley de Estados Unidos le otorga este derecho a mi cliente, y tú le quieres cerrar el caso como para, como quien dice, yo sé que vamos a perder, entonces ya no. O sea, en un juego de niños que,
1: es él, como no
0: yo, yo renuncio, no voy a seguir jugando.
1: Digamos, cuatro o cinco años atrás, cuatro o cinco años atrás, como abogado, haciendo casos de asilo. Um, yo recuerdo las conversaciones que, que teníamos nosotros por teléfono. Hey, me pasó esto hoy oh, hey, en, 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 en la audiencia y hablamos, hablábamos siempre de, de, de qué pasó con cuál juez y todo. Um, pero teníamos que preocuparnos en aquel tiempo de si va a ganar el caso o perder el caso. Y eso fue casi todo existía un concepto en aquel tiempo que se llama discreción acusatoria. Mm -hmm. Eso significa que el fiscal del gobierno que está empujando, persiguiendo el caso, tratando de deportar a nuestro cliente, tenía la capacidad, y siempre ha tenido, de decir, ya no queremos empujar ese caso, ya vamos a permitir a la persona hacerlo de otra forma o no, no tratar de deportarlo pero hace algunos años atrás aumentaron muchísimo ese poder y dieron mucha capacidad dos, tres años atrás más o menos, mm -hmm. tal sí. vez un poco menos. Um, entonces empezaron a cerrar más casos um, por esa razón. Y, y lo que pasaba con ese cambio es que no daba, la, se, cerraba, se, se cerró el caso, pero no, el cliente no tenía nada, no le dieron estatus, no le dieron permiso de trabajo, nada más que la persona quedaba aquí en el país. Sin nada. Sin permiso, sin estatus, sin nada. Ahora, en, eh, 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 pero, pero para conseguir eso, dos, tres años atrás o aún menos, teníamos que meter una solicitación específica pidiendo. Sí,
0: nosotros tenemos que pedirlo. Y, y después si no ellos
1: decidían que uh -huh. sí o que no. Exacto. Ahora uh -huh. lo que está pasando, para aclarar, es que los jueces, sin preguntar si queremos, sin ni, pre, ni pedir o preguntar a los fiscales. Los jueces están diciendo de repente uh, oh, ya, yeah, vamos a cerrar este caso. Yo tengo un cliente en particular um, por ejemplo que hemos estado trabajando en su caso de asilo por siete años, yo creo. Seis, siete años. Y es un caso, a mi opinión, que es muy fuerte. Es un caso que casi algunos meses atrás yo metí una moción, una solicitación a, al fiscal pidiendo que ellos que nos otorguen el caso, porque es un caso tan obvio que debemos ganar. Y casi, casi, casi lo hizo el fiscal. Uh -huh. Y ahora este mes recibimos una noticia del, del juez que ya vamos a cerrar el caso. Entonces mi cliente, y no fue un, no me estaban pidiendo o preguntando, ¿quieren que cerremos el caso? ¿O su cliente quiere tratar todavía de conseguir asilo? Nada más dice, estamos cerrando el caso. Entonces, mm. mi cliente que ha estado aquí en el país siete años esperando una respuesta para su caso de, de asilo, ya está en en el aire, digamos. Exacto, sí. Ya no, 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 ya no y ni puede. Iba, y, y el
0: fiscal dijo que estaba de acuerdo en... Y el fiscal
1: taxa. aún está sorprendido, está como... Sí,
0: esa es una cosa que... Es una cosa rarísima lo que está pasando en el área.
1: Y, y el resultado a nivel nacional es que... Si la preocupación de nuestro país es tener muchos inmigrantes aquí sin, ilegal, digamos, sin permiso, sin, sin estatus, sin nada, ahora lo que estamos haciendo con esto es estamos creando cientos de miles de situaciones de personas que estaban tratando de hacer lo correcto o ponerse en la línea, como sí, dicen, como dice. y... y y estaban tratando de hacerlo, sí, qué, ahora qué locura, están ¿no? aquí colgando en el, en, el, en el viento, en el aire, no, sí, no, eso no, no, no tienen locura. nada, entonces ya tenemos, vamos a tener muchísimos más ilegales, digamos sin eh, la palabra, es, es increíble. El mismo gobierno que les exige que hagan las cosas bien,
0: que sigan la ley, entonces cuando siguen la ley y hacen las cosas bien, están cerrando las puertas de todas formas, y eso es realmente lo que está pasando, y no creo que los políticos entienden eso o las personas que tú y yo siempre lo escuchamos porque somos americanos y vivimos entre los dos mundos en el, la comunidad hispano. Yo, mi esposa es colombiana, yo a la iglesia siempre he ido a la, una congregación de español y voy mucho a Colombia, ¿no? Pero también con los americanos. Cada vez que hablo con un americano de inmigración, nunca entienden el proceso. Jamás, 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 jamás. Estaríamos no, muy sorprendidos
1: no si supieran eso. Y
0: si supieran que su juez de inmigración está cerrando la puerta a las personas que lo hicieron bien hicieron las cosas de la manera correcta esperaron en la fila, todo de todas formas no los están dejando
1: yo creo que se enojarían no quiero decir una cosa más para defender un poco a los jueces porque son humanos sí. no, no, no son perfectos como nosotros abogados no, broma <risa> no, nadie es perfecto por supuesto y me siento mal en realidad por los jueces porque ellos están en una posición imposible Sí. están Ellos tienen, no sé, me dijeron la última vez cuántos casos son asignados a cada juez al nivel nacional. Es oh, sí, un número miles. increíble. Sí. Jamás podrían manejar todos esos casos. Sí, yo Entonces, creo
0: que un juez tiene muchos más casos que nuestro bufete tiene. Y nosotros tenemos siete abogados y 40 empleados. Uh -huh. Y un solo juez tiene muchos más casos que nosotros. Yo creo que
1: están es desesperados uh -huh. porque jamás van a poder... Hacer decisiones en todos los casos. Por sí. eso lo están haciendo. Um, entonces, me siento mal por ellos. Esa um, es una cosa, sí. La, la falla realmente es, otra vez, como dije, es la incapacidad de nuestro gobierno a yeah. nivel federal. Hay dos cosas aquí que quiero tocar. Primero, uh, este, entonces, ¿qué hace una persona
0: si cierran su caso? O sea, es, ¿qué, ¿Qué hacemos con nuestros clientes? La idea de nosotros, y lo estoy viendo con otros abogado de inmigración, lo que pasa es que tu caso de asilo puede proceder, pero... Uh, la corte de inmigración, el sistema de las cortes, ya no tiene jurisdicción sobre su caso, entonces la idea es enviar ahora el caso a USCIS o UCIS, mm. para que alguien eventualmente llegue a tener una decisión fijo en su caso, ¿no? Número dos, la cosa que quiero tocar una de las propuestas, y a mí no me van a preguntar ni me conocen, ¿verdad? Pero si yo pudiera <risas> hablar con un político este, y darle una idea de lo que podríamos hacer para mejorar, sería algo similar a lo que comentaste antes nosotros, bueno, yo pediría que el juez pudiese tomar una decisión en los casos sin tener que tener una audiencia, porque como tú comentaste, nuestro bufete ha desarrollado una manera en que digamos la mitad de nuestros casos, no todos los casos depende del juez, depende del fiscal pero yo diría que la mitad de nuestros casos en el último año que hemos ganado ni siquiera el fiscal tiene preguntas, el juez no tiene preguntas, uh -huh. porque hemos enviado evidencias, hemos enviado argumentos todo antes, avanzados Sí. entonces, ¿por qué tenemos que esperar para ver el juez? porque el juez no puede simplemente ver lo que está ahí, darle la oportunidad al fiscal a que pueda dar una respuesta por escrito si quisiera y si no manda un, una respuesta pues otorgar el asilo en los casos fuertes y reservar su tiempo para los casos que realmente tenemos que tener al cliente aquí en mi sala para yo preguntar para ver si es creíble si está mintiendo si es un criminal pero los casos que de familias que han sido víctimas de todo y sabemos que y ni siquiera el gobierno se opone o oh, aprobar esos casos sin tener que esperar una audiencia. Uh -huh. De alguna una... manera
1: de, deben arreglar algo así. Sí, entonces
0: quizás una pequeña solución y no, no cambia todo. Y como digo, pues ellos, ellos ni saben quién es Jonathan y no me van a preguntar, pero...
1: Permíteme sugerir o, 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 o decir, hablar de algo un poco más sobre eso. Entonces, de una manera, de forma práctica, ¿qué debe hacer si, si un inmigrante está escuchando esto? Que, ojalá que estén escuchando. ¿Qué, de, qué deben de hacer? Um, con toda esa confusión, deben decir, ya, ya, ya me frustro y me voy. Um, y, y, o deben ir a... El punto que estoy tratando de hacer es... Muchas personas hacen decisiones basadas en pánico. Mm -hmm. Escuchamos por la radio... Por vecinos, por amigos, Un podcast con en la Josh, carnicería. John. <laughs> escuchamos rumores, escuchamos información. Le, le llaman los rumores de pasillo. ¿no? Yeah. Um, bueno, el, 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 la tía de mi amigo, de mi mm -hmm. um, consejero, de mi. Um, esto. Um, me dijo que, que esto está pasando. Que no hagan eso. Que no caigan a esa tentación. Um, y muchos van por ejemplo, a personas que llamamos notarios o, o estos paralegales que no trabajan con abogados. Um, en, en, me, me he fijado que en, 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 en otros estados se llaman cosas distintas.
0: Sí, como gestores de documentos o notarios.
1: Yeah, yeah. Eh, um, sí, sí. En, en, en Colorado, por ejemplo, de donde yo vine, um, casi todos se llaman para, uh, notarios. Yo um, recuerdo
0: en Colorado que a veces decían multiservicios, entonces vas a un lugar que hacen los impuestos y también inmigración.
1: Y, y, y para no explicar rapidita, en muchos países como México, en Centroamérica, ser un notario fue casi como un abogado. Allá tienen muchos poderes, sí, pueden hacer hecho, muchas cosas legales. Sí, yo sé
0: si tú sabes, pero yo hice una pasantía uh, en Colombia cuando yo estaba estudiando Derecho. Y como parte de esa experiencia, un día me mandaron a trabajar en una notaría con un notario. Y ese señor era mucho más allá que un abogado. Él realmente fue seleccionado por el presidente del país y manejan una oficina llena de libros de los actos de nacimiento y actos de matrimonio y los terrenos y todo eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, es una notaría y llevan todos esos registros. Recuerdo que ya tenía un equipo de muchísima gente manejando toda esa situación. Y luego, en el almuerzo, literalmente nos trajeron este, en, un plato, un, en un plato como de plata, plateado, ¿no? Con la, la parte que cubre, eh, o sea, ¿cómo se llama? Ta, la, un tapón, no sé cómo okay. se dice en español. Okay. Como si fuera un rico viendo en la película y luego que te quiten oh, de, no. el tapón como para ver el pollo, lo que, que te co cocinar. ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces, ¿realmente? jamás
1: ni una vez me ha pasado eso sí. como el abogado no Entonces,
0: estás... <risa> yo ahí, bueno, pues, pero eso es un notario en Colombia, pero aquí no, aquí es yeah. otra cosa.
1: Para que sepan. En los Estados Unidos, un notario puede hacer una cosa legal no más, y eso es ser testi testigo de una firma de una persona. El, el único poder que le da un uh, tener esta certificación de notario es poder testiguar cuando alguien está firmando un documento. Eso es todo. Ser notario aquí no le permite hacer, bueno, no le da ninguna ningún permiso para hacer documentos legales, especialmente de inmigración, no es legal que lo hagan. Um, yo siempre hablo de eso porque yo he visto no sé cuántos casos con client, back, back clientes que han venido a mí llorando y todo porque contrataron a un notario para hacer su caso de inmigración y hay tantas complicaciones, tantas cosas difíciles que, que se metieron en problemas muy grandes. Um, entonces, con esta información que estamos hablando... Nadie estaba hablando de esto tres, cuatro semanas atrás. Es, son cosas nuevas. Um, entonces, nosotros tenemos que mantenernos al día con esos temas y prestamos, leemos cada día noticias que recibimos por correo electrónico y de otras formas de las novedades que están pasando cada Exactamente, día. Exactamente. Y, y, y la, los, los, los notarios no van a saber eso. Entonces, no no, no escuchen algo que dicen y tengan pánico de repente. Sea pacientes, pacientes No van sí. a venir a su casa esta noche para quitarle la cama y, y echarlos de fuera del país. Y la idea es
0: hablar en persona con un abogado. Terminando el punto de los notarios, yo entiendo a los inmigrantes también Uh, que a veces llegar aquí es difícil. O sea, los abogados cobran, tienen un cobro alto porque tienen esa educación y todo, y bueno. Entonces es difícil. La cosa que yo siempre les digo, si van a pedir a alguien que te llene la aplicación, por ejemplo, del asilo político, yo me ha tocado ver, y no estoy mintiendo, me ha tocado ver, en tanto en la corte con un juez como en una entrevista de asilo este, con USCIS con un oficial, preguntan a veces, el fiscal puede preguntar también, ¿quién te ayudó a llenar este documento? Y entonces, bueno, el documento que llena el notario o el gestor de documentos del padre legal de puede, puede que sea 100% perfecto, no ningún detalle, ningún error. Pero el hecho de que la persona que te ayudó no puede entrar a la corte, no puede entrar a tu entrevista de, de asilo con el, el oficial de USCIS, de una vez, eso causa que el juez o el oficial empieza a dudar un poquito de la veracidad de las uh -huh. respuestas en el documento. Entonces, te van a hacer preguntas mucho más detalladas y duras para ver si realmente tú estás diciendo la verdad o no, porque tristemente hay muchos notarios que llenan la aplicación a favor de su, de su cliente entre comillas, pero meten respuestas que ellos han inventado y no entonces como el juez piensa eso, eh, eso así como te digo, la aplicación puede ser 100% correcto pero la, el hecho de que un notario te lo llenó significa que el juez ahora tiene que indagar mucho más, hacer mucho más preguntas muy al fondo para ver si estás diciendo la verdad o no. Y por eso ese simple hecho este, es importante considerar buscar un abogado que te pueda dar un plan de pagos o algo, no es tanto llenar el espacio, es poder decir con el juez de inmigración, mi abogado aquí sentado conmigo es el que me ayudó con esto y la, el juez puede confiar entonces, ¿no?
1: bien yeah. ¿cuántas veces has escuchado Um, entonces este, esta frase aquí en, en su formulario no no es verdad no porque no alguien me ayudó a llenarlo pero usted lo firmó cuántas veces ha escuchado eso? usted lo firmó Tantas usted veces. lo firmó cada vez que voy a la corte es
0: esto es su firma y quién le ha ido cada vez la, iniciando el procedimiento con jueza es la primera cosa que pregunta es tu firma. ya yeah. ¿Usted lo firmó? Le, exacto. ¿Quién? Ok, entonces el contenido es correcto. Perfecto. Pero, ah, bueno, yo no lo llené con este abogado, llené con una persona. Entonces el fiscal empieza a escuchar, ah, bueno, es una banderita roja que dice, ¿no? Como que, ah, perfecto. Entonces vamos a hacerle pregunta a ver si es cierto yeah. y si, con, si me explico. Pero si la persona que te ayudó con la solicitud está sentado contigo ahí mismo o la, de la misma oficina, eh, bueno, van a confiar mucho más porque la persona que te ayudó tiene que dar la cara, tiene que estar ahí.
1: Escucho también, muchas veces he escuchado, um, pero el abogado cobra, cobra esa cantidad puro para llenar papeles. Sí,
0: ¿qué le cuesta llenar un espacio ahí?
1: Pero uh. hay que entender, llenar los formularios es como 5% de lo que hacemos. Exacto. Es, una, es verdad que cualquier persona puede llenar un formulario, sí. pero a saber hacerlo, cómo meterlo, Todas las todo estrategias, las leyes que aplican Seguir todo es, es totalmente Exactamente,
0: distinto. esa es la cosa Entonces no es solo llenar un espacio en una yeah. aplicación Si fuese así, perfecto Pues sí, yo mismo me meto a la cárcel Por cobrar demasiado a los clientes No es eso, no
1: es sabe Hay una, hay una oficina de, de notarios En Colorado Springs um, Debo decir los nombres Pero no voy a hacer um, <risa> Pero uh, so, eh, fueron tres mujeres Que for, formaron una oficina En Colorado Springs Um, y ellos estaba, ellas estaban abiertas por varios años. Y una vez que me, me vino un, un cliente con lo que se llama una visa U. Visa U es una visa para víctimas de crimen. Si alguien ha sido víctima de crimen en los Estados Unidos, pueden pedir una visa U. Esa persona fue allá y las contrató a ellas. Y ellas le cobraron $7,000. No. Yo, yo cobro... <risa> 3.500, 4.000 por un una Chistoso, visa ¿no?
0: Porque el argumento es que el abogado cobra demasiado y ellas están cobrando el doble. Yeah,
1: yeah. <risa> y, ay, y, ay. y durante mis años de allá, no sé cuántos clientes me vinieron después de haber ido allá con casos totalmente perdidos y, y, y hecho mal y todo. Y lo, lo malo es
0: que el, el cliente no les puede hacer una demanda, no tienen
1: la seguridad como
0: nosotros si cometemos mala yeah, práctica.
1: Yeah. Lo interesante. Por fin, después de años y años de no hacer nada a los paralegales uh, o a los um, los uh, notarios, um, este año, la, creo que fue la Corte Suprema de del de de estado de Colorado, los las investigaron ah. y las cerraron wow. y, y las amenazaron con cargos criminales. Yo jamás he visto eso. <risa> eso es <la risa> ya cosa. Sé. Todos no visto. estábamos tan sorprendidos que Por pasó. Fin pero por fin las cerraron ya
0: ah pues sí qué interesante bueno este estamos acercándonos a como casi 40 minutos y uh, tenemos mucho tema para hablar no y, y vamos a hacer otras eh, ediciones otros episodios más adelante sobre diferentes noticias y lo que está pasando en inmigración pero no solo inmigración queremos este hablar sobre diferentes temas de casos criminales y este Cualquier caso, a veces, de hecho, yo creo que, no sé si tú tienes experiencia, yo sí he hecho bancarrota, derecho familiar, divorcio, tú has hecho divorcio y todo todos eso. esos temas y los que están escuchando pueden enviar sus preguntas en la sección de los comentarios en las redes sociales y vamos a escoger preguntas y tratar diferentes preguntas yep. que vemos, ¿no? Yep. Más adelante, así que.
1: Y para enfatizar otra vez más, yo estando aquí nuevamente con, con el bufete de, uh, de John, Um, yo hago, tengo muchos años de experiencia con casos, como dije, criminales, defensa criminal. Entonces, si usted vive aquí en Colorado, en, aquí en Utah... Y en Colorado. Y en Colorado también. No voy a hacer muchos casos de, en Colorado de, de, de criminal, um, pero de lastimaduras personales como choques de carro y todo, sí, eso vamos a hacer eso en Colorado y Utah. Pero si está aquí en Utah y ha sido acusado de un crimen, o conoce a alguien que ha sido acusado, su de familia, amigo, que, que tiene casos criminales, um, yo les puedo ayudar. Y eso tiene mucha conexión con la inmigración también, porque afecta su caso criminal, puede afectar mucho su estatus de, de inmigración. También si usted ha sido chocado por un carro, una, un auto, si se ha lastimado en eso, si le mordió un perro, eso me pasó con el niño. Um, también podemos ayudar con eso. Entonces, la idea de yo y John fue crecer los servicios um, que podemos dar a, a nuestros clientes. Así es. Entonces, si tiene eso, por favor, llámenos o contáctenos. Sí. Estamos
0: este, felices de ser esta este podcast con ustedes y bueno quizás más adelante hacer otras cosas vamos a entrevistar a otros abogados que tenemos en la oficina preguntarles sobre, sobre sus experiencias en las cortes um, y la forma muchas veces la gente quiere contactarnos la idea de este podcast es darles valor a ustedes y, y hablar de estos, de estos asuntos pero nos pueden encontrar en las redes sociales usamos mucho el whatsapp pueden mandar un whatsapp al 801 413 0123 y este terminaremos por ahora. Una <coughs> última cosa que quieres compartir antes de terminar, Josh.
1: No, um, nada más que, que esa es la parte divertida. Um, no solo trabajar con casos legales y clientes y todo, pero también, como dijiste, dar valor. Um, no, no, no ganamos ningún, ni, ningún dinero por hacer esto, veces nada más. Eso, uh, tratamos de hacerlo como un servicio a la comunidad. Uh, pero ya, yeah, contacto. Si tiene un tema que quiere conversar pregunta, idea um, un chiste bueno, un, uh, ah. algo así si, si quiere comunicar algo a nosotros, mándenos um, y trataremos de hablar de eso en, en el próximo podcast
0: así es, bueno, muchas gracias por su sintonía legalmente, el día de hoy.
1: Legalmente, hey. legalmente,
0: sí, comparten por favor el podcast en sus redes sociales y estaremos de vuelta este próximamente con un nuevo episodio Escucha el podcast Legalmente con los abogados Jonathan y Josh.
1: Infórmese sobre temas legales como la inmigración, casos criminales, lastimaduras personales y otros. Y ojalá y te diviertas un poquito también. Legalmente con los abogados Jonathan y Josh.